0: Oi, pessoal! Como vocês estão? Aqui no Folhetinho das Letras está tudo lindo, principalmente porque hoje eu vou trazer para vocês uma análise literária e as fórmulas mágicas presentes nos contos de fadas dos irmãos Green. Então fica com a gente porque eu, Gisele Nogueira, estou aqui para literaturar mais uma vez os contos de fadas. Bom, pessoal, vale lembrar que os contos de fadas, como eu já havia dito para vocês, não foram criações dos irmãos Gwyn. Eles apenas compilaram histórias populares e, por vezes, a modificaram, criando, portanto, uma nova versão ou até mesmo excluindo de suas publicações posteriores. Sobre isso, Jean-Michel Adam e Witt Hidman trazem no livro o texto literário Exemplos de duas narrativas que aparecem na coletânea dos Irmãos Gwyn, Publicada em 1812, mas que foram retiradas da segunda edição. E não aparece, gente, nenhuma das edições que eu li, tá? A primeira história conta que crianças estavam brincando... Fazendo de conta que eram açougueiros e cozinheiras. E que por conta disso, numa brincadeira infantil... O garoto que assumiu o papel de açougueiro cortou a garganta daquele que se fez de porco. A solução dada pelo Conselho de Estado foi oferecer uma moeda e uma maçã à criança infratora. E aí, é, como a criança aceitou a maçã, foi isenta da punição. A outra história é um pouco parecida com esta, pois revela que uma família bateu um porco diante das crianças que mais tarde repetiram a mesma ação, um irmão pegou a faca e cortou a garganta do outro irmão. A mãe, que dava banho ao mais novo, saiu desesperada, deixando este pequeno se afogar. Então, diante de tanto desespero, ela se enforcou e o marido morreu pouco tempo depois com imensa tristeza. O interessante, gente, é que os irmãos Gwyn revelam em notas que a primeira história foi produzida a partir de um artigo de jornal escrito por Henrique. Erik von Kleist, em que este é, é autor, tece uma crítica a uma peça teatral de Zacarias Warner. Kleist esclarece que trata-se de uma anedota copiada de um velho livro. Contudo, Adam e Reidman apontam que as variações não são simples cópias da mesma anedota. Se o motivo do assassinato infantil é o mesmo, Warner inventa uma causalidade narrativa diferente. Se a criança mata sua irmãzinha, é certamente porque ela viu sua mãe matar a galinha. Mas é sobretudo porque uma maldição pesa sobre a família. O Orne acrescenta ainda um desenlace trágico ao matar o filho, que havia retornado rico e incógnito por seu próprio pai numa reação de desespero do hoteleiro arruinado. A questão, gente, é que, de qualquer forma, na segunda edição da coletânea dos Irmãos Green, essas duas histórias que eu cantei há pouco para vocês foram excluídas. Isso porque, apesar de classificá-las como contos de fadas, essa história do abate, como ficou conhecida, não atendia ao sentido educa educativo e moral que as edições posteriores passaram a assumir. Essa exclusão do conto Marca, portanto, a diferença entre conto de medo e conto de advertência. Logicamente, os contos que apresentam o um final trágico pertencem à categoria dos contos de medo, enquanto aqueles com finais felizes são contos de advertência. Então, essa fórmula final de felizes para sempre é mesmo famosa, meu povo. Mas, como todo conto de fadas tem um começo emblemático, começaremos por Era Uma Vez. Bem, a primeira fórmula mágica dos contos de fadas que iremos analisar é esse tão famoso Era Uma Vez, que faz parte do imaginário popular, né? inclusive de algumas músicas. Tem uma música de Kelly Smith mesmo, que ela traz esse Era Uma Vez e que conta uma história né, de... Uma criança, né? De assim dessa passagem da criança para a adolescência, né? Então a saudade de ser criança e o joelho ralado ser uma dor bem menor do que um coração partido. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa música, tá? A música é linda, e na voz de Kelly Smith, então, gente, é um primor, né? E é claro, né, é claro que se eu cantasse aqui seria uma forma, né, de balada. Mas deixaremos a cantoria para depois. <risos> então, esse Era Uma Vez anuncia contos de fadas. Anuncia a existência da magia de bruxas, princesas, tensão, emoção. E, posteriormente, um final feliz. Mas será que todas as versões, né... É, em todas as versões, o Era Uma Vez está presente? Bem, para responder a essa questão, eu poderia passar aqui horas e horas trazendo o início de vários contos, mas optei por me concentrar nas mudanças ocasionadas pelo processo de tradução. Bem, eu sou a louca dos contos de fadas e, gente, tenho várias traduções aqui em casa, mas eu escolhi a Branca de Neve, que é a mais conhecida de vocês. Então, vamos lá. Na tradução de Clarícia Pincola Estes, a história começa assim. Era pleno inverno e os flocos de neve caíam do céu em plumas. Ora, uma rainha sentada a uma janela emoldurada do éba, de ébano e enquanto costurava, apreciava a neve cair. No livro Contos de Fadas, em suas versões originais, a história começa assim. Certo dia, no mais frio do inverno, quando flocos de neve do tamanho de penas pendiam no céu, uma rainha estava costurando, sentada perto de uma janela com moldura de ébano. No livro Contos de Fadas, edição comentada e ilustrada, começa assim, minha gente. É... Era uma vez, uma rainha, um dia, no meio do inverno, quando flocos de neve em forma de grandes plumas caíram do céu, ela estava sentada a costurar, junto de uma janela com a moldura de ébano. No livro Contos de Fadas dos Irmãos Grimm, traduzido por Talita Uba, o conto começa desse modo: Era metade do inverno, quando grandes flocos de neve estavam caindo por todo lado, e a rainha de um país imenso estava sentada costurando junto à janela. Gente, Monteiro Lobato também traduziu contos dos irmãos Gwyn e na sua edição o era uma vez aparece ouça era uma vez uma rainha que pregava botões nas camisas do seu esposo apoiada no parapeito de ébano da varanda do palácio estava levando flocos de neve alvíssima iam caindo e formando camadas sobre a rua as ruas e os canteiros do jardim real por fim, eu trago a minha tradução favorita, né? são os 77 melhores contos dos Green, e nessa edição o texto vem escrito da seguinte forma. Era uma vez, há muito tempo, no meio do inverno, enquanto flocos de neves caíam do céu como fina plumagem, uma rainha nobre e bela estava ao, ao pé de uma janela aberta, cuja moldura era de ébano bordava distraída e de quando em quando olhava os flocos caindo. Gente, vocês devem com certeza estar se perguntando sobre o porquê da mudança do famoso Era uma vez por certo dia, era metade do inverno, ou outra expressão que eu tenha falado aqui no início do conto. Então, digo logo que isso não aconteceu só com o conto de Branca de Neve, mas com vários outros. Primeiro... A resposta está na tradução, que, é só, que se aproxima logicamente do tempo e espaço que o tradutor está inserido. Mas como não passe de mágica, eu sei exatamente o que estão pensando. Qual a mais correta? Seria tão consagrada era uma vez? Bem, antes de responder, é importante que vocês saibam que todas as expressões utilizadas não determinam o tempo da narrativa. Todas indicam que os fatos aconteceram há muito tempo, mas em uma época que não se sabe quando, e isso mantém uma das características dos contos de fadas, que é a indeterminação temporal. Bem, para saciar a curiosidade de vocês, e a minha também, é claro, eu li todas as traduções dos contos que tenho aqui em casa em busca do conto em que as atitudes perversas fossem mais evidentes. Afinal, como já mencionei, o valor educativo e moral só foi imprimido nos contos nas versões subsequentes, já que as primeiras estavam mais voltadas para amedrontar do que ensinar. Então, gente, das versões que li e apresentei no início para vocês, a tradução feita em 2019 por Thalita Uba é a tradução mais simples, com palavras e expressões menos agressivas. A história não começa com era uma vez. E termina com a morte da madrasta, o que não acontece nas outras traduções, já que a rainha foi castigada tendo que usar um sapato de ferro em brasa até a morte. De fato, não é o era uma vez que define a história, que define se a história é mais próxima do original ou não. Talvez isso para algumas pessoas não importe tanto, mas se você pretende comprar um livro para a criança, saiba que é melhor tê-lo Lê-lo antes, pois os anões são bem gentis, mas a madrasta é um assassino de sangue frio. Uma coisa certa, gente, foi com esse conto que minha mãe me aterrorizou e eu nunca abri a porta para estranhos. <risos> hum. Nunca abri a porta, né? com medo de ter um, de receber uma maçã envenenada, né? um bombom envenenado, então eu sempre tive esse cuidado. Mas o Era Uma Vez aparece não só na música de Cal Smith. Aparece em outra versão também. Aquela cantada por sangue, Sanji. Não sei se você se recorda. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Bem, minha voz não é muito boa para cantar, né? Mas essa... É, música, né? É, foi uma música que foi muito consagrada na minha adolescência e traz, né, o um ideal de, de felicidade, é, a questão da liberdade, da aventura e da magia vivenciada, né, pelas pessoas que amam. Mas outra fórmula mágica que talvez vocês não se deem conta. É a fórmula dos três preceitos. Isso, segundo Peter Burke, é um padrão que envolve a construção de narrativas populares, podendo, portanto, estar ligado a um esquema narrativo. Contudo, gente, Burke aponta que há muito já se percebeu que os contos folclóricos são combinações instáveis de elementos que têm uma existência semi-independente vagueando ou passando de um conto para outro. Então, sobre esses três preceitos, podemos observar, por exemplo, a presença dessa característica em alguns contos, ou na maioria deles. Na história de Cinderela, por exemplo, era ela, o pai e a mãe, até que sua mãe faleceu e o pai se casara novamente. Nas traduções que eu conheço, o pai some da história, enquanto a madrasta e as duas filhas infernizam a vida de Cinderela, ou seja, três mulheres que infernizam a vida de Cinderela. Três preceitos. E quando a história de Branca de Neve, o que falar sobre os sete anões? Bem, eu penso que não eram sete, mais um. Isso mesmo, gente, os anões representam um grupo de mineradores: a bondade, a simplicidade e a generosidade. A madrasta é a personificação da maldade. E Branca de Neve é a Beleza. Ou seja, mais uma vez temos a lei dos três preceitos prevalecendo. Outro conto é o de Um Olhinho, Dois Olhinhos e Três Olhinhos. Nessa história, Dois Olhinhos sofria os maus tratos das duas irmãs e da mãe, pois tinha dois olhos, parecendo-se, portanto, com as pessoas comum. Enfim, vários outros contos apresentam essa fórmula dos três preceitos seja na composição das personagens ou na, composi na composição da narrativa. Um exemplo disso está na história da pastoria de gansos, que recebe da mãe um lenço com três gotinhas de sangue, como proteção na sua trajetória até o Palácio Real, e na musiquinha que ela canta em três momentos diferentes para espantar o jovem Conrado e ela poder pendear os longos cabelos dourados enquanto pastoreava os gansos. Isso porque, gente, ela foi acompanhada por uma aia e é, no caminho a aia simplesmente disse que não ia mais obedecer e ela foi obrigada a trocar né, de lugar com a aia. E quando chegou ao palácio, a aia se apresentou como princesa e a pastorinha de gansas, né, a criada, foi pastorear os gansas com raga. E aí, por isso, ela cantava musiquinha para que o vento levasse o chapeuzinho de Conrado para longe e ela pudesse pentear os cabelos dourados. Então, do mesmo modo que no conto Um Olhinho, Dois Olhinhos e Três Olhinhos, Dois Olhinhos canta Minha cabrinha põe a mesinha, minha cabrinha tira a mesinha três vezes para ser alimentada, já que as suas irmãs só lhe davam as sobras do jantar. Bem, essa fórmula dos três preceitos parece mesmo funcionar, pois dos 77 contos lidos, a maioria deles apresentam essas fórmulas, tá? Por fim, não poderíamos deixar de falar sobre os felizes para sempre que aparecem no fim dos contos de fadas, não é mesmo? Então, gente, nem sempre a expressão aparece desse mesmo jeito. Inclusive, os contos que se aproximam dos originais apresentam sempre um castigo perverso para quem teve mau comportamento durante a história. No conto é, de Cinderela, as irmãs tiveram os olhos furados pelas pombas como castigo pelo que fizeram a moça. Na história da pastorinha de Gansos, a Aya, que fingiu ser a princesa e obrigou-se a passar por criada, foi condenada a entrar dentro de um barril desnudada, todo forrado de pontas de prego e ser arrastada pelas ruas da cidade até morrer. E em Branca de Neve, a madrasta teve que calçar sapatos de ferro quente. Em contraponto, as protagonistas, todas mulheres, casaram-se com um príncipe e viveram por longos anos. Então, gente, como vocês sabem, eu também uso uma fórmula mágica. Né? Aguardem o próximo episódio. E... Sigam o folhetim das letras.